0: Saludos y bienvenidos a esta nueva edición del Podcast FP, este podcast del Instituto de Finanzas Personales, un programa que os traemos cada 15 días y con el que iniciamos este mes de marzo. Antes de nada, queremos agradecer la gran acogida que estamos teniendo entre todos vosotros, una acogida que está favoreciendo nuestro crecimiento y que cada vez seamos más en esta comunidad, en esta gran comunidad que estamos eh, creando alrededor de las finanzas personales. Y os queremos pedir que os suscribáis, que, que lo hagáis a esas plataformas desde donde nos escucháis, desde donde escucháis este podcast, de forma que podamos posicionarnos todavía un poquito mejor y podamos llegar y transmitir nuestro mensaje cada vez a más gente. Pero bueno, dejando de lado presentaciones y agradecimientos vamos a centrarnos en los contenidos que os hemos preparado para el día de hoy en instantes va a estar con nosotros el fundador del FP, de este Instituto de Finanzas Personales, Dimitro Elov, con el que vamos a hablar sobre la deuda buena y vamos a ver qué es eso de la deuda buena, cómo se genera y cómo, qué características tiene. ¿no? También vamos a hablar sobre niños y finanzas, ¿no? esa economía familiar que hemos hablado ya en algún podcast anterior y en el que hoy pues, vamos a traer nuevamente a Jennifer Suárez, experta en el tema, para que nos hable sobre aquellas cosas que los niños no necesitan saber sobre el dinero en el dinero familiar, ¿no? Sobre la economía familiar. Vamos a charlar también sobre ahorro y esos pequeños hábitos eh, que nos... Eh ayudan a ahorrar y lo vamos a hacer con el coach financiero periodista también Carlos Guillermo Domínguez que también va a estar con todos nosotros y para finalizar vamos a hablar de inversiones y vamos a hablar de un sistema de inversión basado en el mercado inmobiliario y que se basa en comprar reformar y vender inmuebles y lo vamos a hacer con un experto del tema con Pau Onto que también va a estar con nosotros para charlar un rato sobre este tema ahí está el menú os lo presentamos encima de la mesa y en breves instantes vamos a empezar ya a desarrollar todos estos contenidos Pues vamos a saludar ya al fundador de AliFP, a Dimitri Ralov, que ya nos está escuchando. Hola, Dimitri. Hola, Esteban. Un placer, como siempre, estar aquí. Bueno, pues hoy vamos a hablar eh, sobre la deuda buena. ¿Qué es eso de la deuda buena? ¿Cómo se genera? ¿Cómo nos puede afectar? Es decir, es un concepto que tenemos, eh, que solemos escuchar habitualmente y que puede ser que mucha gente todavía no sepa a qué se refiere. Y vamos a intentar aclarar un poco qué es esto de la deuda buena. Y la primera pregunta, pues, es precisamente, ¿qué es la deuda buena, Dimitri?
1: La deuda buena es un concepto que existe en este mundo para que los gurús puedan vender más libros y más cursos. Uh -huh. Esto para mí es la deuda buena en su... Bueno, sí. re, en su definición correcta, desde mi punto de vista. Técnicamente, ¿qué es la deuda buena? Pues es una deuda que te permite ganar más dinero del que pagas por esta deuda. ¿no? Es decir, uh -huh. muchos gurús, Kiyosaki creo que era el primero, empezó a promover esta idea. Eh, en esencia, si... Pides un préstamo, vamos a ponerle al 3% anual o al 5% anual y lo inviertes en algo que te dé un 6% anual, pues ya estás ganándole ahí a un 1%, ¿no? un 3% para, porque con los rendimientos de aquello que has comprado, supuestamente, porque todo es tan fácil y, y, y cualquier persona puede hacerlo y no hay riesgos y nada puede ir mal, pues básicamente pues, percibirías más rendimientos que aquello que tendrás que devolver pues al banco o la institución a la que has prestado dinero a la que te ha prestado dinero y por lo tanto estarás en una mejor situación por lo tanto pues frente a la sabiduría popular que desde hace milenios a todo el mundo le insiste que las deudas es algo negativo o por lo menos en la vida de gente normal eh, pues bueno, los gurús nos introducen esta idea de que no, no, no te preocupes, las deudas no son malas, pueden ser buenos para la gente inteligente, tú eres uno de ellos, así que cómprame la fórmula mágica para utilizar la deuda buena en tus transacciones como inversor y con esto
0: ser más inteligente que nadie y ganar dinero. Pero bueno, entonces eh, la deuda no la imponen este concepto, no la están imponiendo los gurús, pero al final eh, mucha gente la utiliza, hace propia esa idea, ¿no? Y, y la utiliza como algo que pretende ser en su beneficio, pero al final estamos hablando de deuda, que quieras o no, pues, eh, cuando estamos hablando de deudas, pues esa deuda hay que devolverla. Exacto. A ver, yo la deuda la compararía como con velocidad. Uh -huh. Y para mí la
1: no hay deuda buena o de y deuda mala. Es decir, bueno ma mala, hay muchas deudas malas. Las deudas al consumo suelen ser malas. Y luego hay muchas deudas buenas, que aparentemente, entre paréntesis, que acaban siendo malas por la inexperiencia de la persona usando esta deuda. Yo siempre he dicho que las deuda, la deuda buena o la deuda en general son para profesionales. ¿vale?
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque un profesional que sabe lo que está haciendo que no es la primera vez que hace algo, una inversión o compra este activo, es una persona que es mucho más capaz que una persona normal, que no ha hecho esto nunca, de evaluar todos los riesgos que pueden influenciar la situación en la cual pues, tu capacidad de repago o tu rendimiento que te da un activo determinado pues, puede variar. ¿no? Y, por tanto, mmm, si no tienes criterio suficiente para evaluar estos factores, es, bueno, pues, puede pasar, y suele pasar, de hecho que te equivoques a la hora de hacer tus evaluaciones. El rendimiento de este activo que tú has comprado, ¿no? supuestamente a un precio inferior a, a su rendimiento, pues no sea el que tú esperas y acabes, como bien dices, pues con un problema porque las deudas efectivamente son deudas, ¿no? y son obligatorias de, de repago y, y nadie va a esperar, ¿no? ni, ni, ni tener piedad contigo porque las cosas te han ido mal, ¿no? Uh -huh. Además hay otro concepto, que otro factor que suele influir mucho en, en situaciones cuando estás endeudado y es que los cambios como drásticos en el entorno o cambios en general en el entorno te afectan mucho más porque tienen un efecto multiplicador. ¿no? Es decir, si por ejemplo tú, me estoy inventando, ¿eh? no, no, voy, no digo que esto sea real, pero imagínate que es como tú pediste esta, esta deuda al 3% ¿no? y... Y luego lo, los tipos de interés han bajado, ¿no? ¿Y, ¿y qué ocurre? Pues que ya este activo pues que rinde mucho menos, ¿no? Y, bueno, casi que voy a dejar este ejemplo de lado porque hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Pero bueno, o sea, digamos que cuando ocurre algo como pasó, por ejemplo, ¿no? en la Vamos a coger la última crisis, ¿no? ¿Qué pasó? Subieron los tipos de interés y, claro, no es lo mismo tener dinero en el banco y que te rinda y, y ya está, que estar endeudado por una casa que, que ahora te cuesta más dinero, ¿no? Cada mes. ¿no? Uh
0: -huh. La deuda,
1: además, eh, pues muchas veces es ejecut... No digo todas, ¿no? La gente no suele usarlo de esta forma, pero hay deudas que son ejecutables, con lo cual el banco te... Pues, las condiciones han cambiado, entonces el banco te puede pedir que, que ahora devuelvas toda esta deuda. O sea, en fin, bueno, para, en general, repito, para mí la deuda es para profesionales que saben lo que están haciendo que no es la primera vez que lo están haciendo y que saben evaluar y protegerse con todos estos factores. Además, están normalmente en, en, incluso en situación económica ¿no? mucho más preparados para hacer frente a cualquier cambio. Y por eso, si no eres un profesional o profesional, pues yo no haría mucho caso a, a los gurús porque para ti esa deuda buena al final es, puede ser una trampa. ¿no? Porque uh -huh. mucha ignorancia multiplicada por por apalancamiento pues te lleva a grandes problemas no si no sabes conducir meterte en un Ferrari en vez de un Panda no va a ser buena idea no o sea, entonces uh
0: -huh. esto es lo que tengo que decir al respecto sí no bueno eh, a ver está bien un poco señalar y, y poner cl poner claras poner los puntos sobre las islas en este aspecto cuando hablas tú de por ejemplo de que la deuda está la deuda buena Uh -huh. eh, debería ser utilizada por profesionales. ¿no? Cuando te refieres a profesionales, entiendo que es pues, gente que tiene su propio negocio y que busca, esta, eh, busca endeudarse pues, para avanzar en sus propios negocios. o en esas No, me refiero estaciones.
1: a personas que, vamos poner un ejemplo, ¿no? Más, pues, uh -huh. la mayor parte de los sí. gurús utilizan la deuda buena, o ese concepto, para invertir en mercado inmobiliario, ¿no? para animar a la gente a invertir en mercado inmobiliario con apalancamiento. Uh -huh. eh, también se utiliza para, sí, pues para los negocios, ¿no? de oye, si tú tienes un negocio y eres capaz de, gracias al capital ajeno, pues meterlo en el negocio, hacer que te dé mucho más dinero, pues sí, o sea, que podría ser esta deuda buena. ¿no? O sea, es decir, sí es cierto que las empresas utilizan, muchas veces hay diferentes filosofías, pero una parte importante, la más grande, las empresas utilizan, eh, la deuda como una manera pues, de financiar sus operaciones, porque supuestamente eh, la tasa ¿no? de retorno interno dentro de la empresa pues, es mayor que, que el coste de, fin, de financiación. ¿no? Uh -huh. eh, pero me refiero a profesionales en el sentido de que son personas que, si, tú, si es la primera casa que te compras, repito, tu conocimiento del sector es muy inferior a alguien que ha comprado 17 casas ¿no? y ha empezado con probablemente, como suele ocurrir en muchos casos, lo ¿no? que pasa es que no se ve, pues los, los profesionales muchas veces empiezan con dinero propio ¿no? y aprenden con dinero propio porque saben que sus errores en este caso, pues si hay, que los habrá, los pagarán con su propio dinero y no van a apalancar estos errores, ¿no? esta ignorancia inicial, pues, pues, utilizando el apalancamiento. Con lo cual, eh, si es la casa número 17 que compras, tu criterio a la hora de cómo realmente se va a comportar este activo, qué rendimiento le vas a poder sacar, qué factores influyen en todo esto, es muy superior a alguien que lo compra por primera vez. ¿no? Igual que un negocio, o sea, un negocio llevado, ¿no? si es tu... A ver, yo, no, yo personalmente, eso es, no digo que sea la única manera de pensar, de hecho no es la más popular, pero yo personalmente no, no creo mucho en la deuda en los negocios, creo que... Hay diferentes formas de hacerlo. Hay grandes empresas que mucha gente conoce y lo que no conocen es que no tienen prácticamente deuda. ¿no? Eh, pero en cualquier caso, sí, ¿no? Es como hay muchas empresas que se endeudan y tal, pero, pero necesitas tener un gran conocimiento, ¿no? Y haber llegado como a un nivel ya de una sofisticación grande como para realmente, pues, calculando todo y evaluando tu posición de mercado y evaluando, pues, tus tasas de retorno teniendo mucha seguridad de que efectivamente pues esta deuda te va a poder aportar eh, más no de lo que te va a quitar no es para no es para mayores no es uh -huh. o sea, es, algo, es, es como, no sé cómo decirlo, es, es la velocidad, ¿no? Es decir, si tú sabes sí. conducir muy bien, sabes controlar muy bien el coche, en diferentes giros, ¿no? Tu capacidad de reacción, eh, pues bueno, está avalada por años y años en carretera, ¿no? Es, claro, por supuesto, está, está bien, puedes utilizar, no todos lo utilizan, pero puedes utilizar el apalancamiento para, en resumen, ganar más dinero, ¿no? Pero si, repito, si no sabes conducir, acabas de sacarte el carnet, o sea, no, te, no vayas a coger un Ferrari. O sea, es como todo lo contrario. Cuanto menos velocidad para ti ahora, mejor. ¿no? Por lo tanto, yo... y También te digo desde... O sea, ¿Por qué hablo de la deuda buena como deuda mala? Simplemente porque como coach financiero, vamos ahí en la vida real, ¿no? O sea, una cosa sí. es el mundo maravilloso de los gurús que teóricamente funciona de una forma. En la vida real yo me he encontrado con muy pocas personas, por no decir ninguna, menos la gente que invierte profesionalmente hablando, que hayan sabido usar la, la deuda buena, esta buena entre paréntesis, para tener un impacto bueno. O sea, suele, al re, suele, suele pasar al revés. Suele ser como gente que, que hace cosas que no entiende bien, pero las hace igual con deuda y después la hostia es más grande. Uh -huh. Entonces, Sí, o sea, puedes comprar pisos con no poniendo todo el dinero, pero mejor. O sea, no es lo mismo por, 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 o sea, por, una, por un lado no es lo mismo poner la mitad, ¿no? <risas> Hipotecarte la mitad que poner cero o un 10%. O sea, el riesgo que asumes el impacto que tiene sobre tu cash flow cualquiera de los cambios en las cosas que te rodean es muy diferente, ¿no? O sea, con lo cual, bueno, y lo más curioso es esto, ¿no? Es como que la gente que realmente sabe, muchas veces son bastante conservadores con el uso de la deuda, ¿no? Y muchos incluso pues usan eso mismo que acabo de decir, ¿no? Como mitad, mitad. Y sin embargo ves ahí a la gente, ¿no? Pues oye, hacer trading con apalancados por 20, ¿no? Comprar inmuebles con, sin poner dinero, ¿no? Prácticamente, o poniendo muy poquito. O sea, se hacen muchas locuras, ¿no? Y al final es como este deseo de la gente de, de encontrar un atajo, ¿no? Que a ver si la deuda te anula tu quizás pequeña capacidad de generar valor, tu, tu falta de hábitos de ahorro, ¿no? Y, y que vayas avanzando de una manera un poquito más más natural, ¿no? Y, y bueno, repito, no, o sea, no no tengo nada o sea, un, una deuda bien utilizada, por supuesto es un eso, es un Ferrari, esto es esta velocidad que añades. Lo que pasa es que son muy pocas las personas que realmente están, en mi experiencia, repito, como coach financiero, eh, son muy pocas las personas que realmente deberían de usarlo, ¿no? O tienen capacidad para usarlo. Para el resto es, es un factor de riesgo más que multiplica sus errores. Uh -huh.
0: Bueno, pues ahí queda, queda dicho. Hemos tratado hoy lo que queremos traeros a todos este tema de la deuda buena, que se suele hablar... Eh, a menudo y que puede causar un poco de, de confusión a la hora de, de tratarlo, ¿no? Y hemos querido un poco pues, aclarar pues, este, este concepto para, para intentar sacaros de dudas. Dimitri, creo que ha quedado bastante claro lo que es la buena, la deuda buena, la deuda mala sí. también. Sí, la, y... mala, la, buena. <risa> la deuda y... no se suele traer cosas buenas. La deuda siempre es mala, siempre
1: bueno, no, sí, los... A ver, no vamos a ser tan mala la deuda es mala en casos de gente que no está preparada. Es. Para los profesionales es un recurso más y puede ser usado y es usado, pero para las personas normales yo creo que no, no, nos, no nos desenfoquemos, no, no intentemos conseguir gracias a la deuda aquello que todavía nos, no nos corresponde por nuestro nivel de habilidades ¿no? y nuestro crecimiento económico. O sea, poco a poco, repito, deuda es en premio. ¿no? Cuando llegues ya lejos en tu carrera en la vida económica, pues bueno aparece la deuda como un factor que puedes utilizar para acelerar un poco en algunos aspectos, pero es esto es un premio, no, no,
0: es un, no es algo que deberías de usar al principio Bueno, pues eso, es un poco lo que queríamos transmitiros, Dimitri pues eh, te agradecemos enormemente que te hayas pasado unos eh, minutos para charlar sobre este tema con todos nosotros Un placer, Esteban, como siempre y gracias otra vez por Hacer esto realidad
1: es por todo el magnífico trabajo que la gente no ve, solo lo escucha después y solo pueden disfrutar del resultado, pero que está ahí detrás de todo eso. Así que muchas gracias
0: por tu aportación. Bueno, sabéis que el agradecimiento es mutuo y nada, lo dicho, nos escuchamos en el próximo podcast. Un abrazo. Continuamos con el programa de hoy y ahora vamos a tratar eh, las finanzas eh, con los niños, con nuestros hijos. Y vamos a hablarlo con Jennifer Suárez, que ya nos está escuchando. Hola, Jennifer.
2: Hola, Esteban. ¿Cómo estás?
0: Bueno, como sabéis, Jennifer viene colaborando con nosotros en los últimos podcasts y podemos decir que es coach cofinanciera y está especializada en eh, educar a los padres para que enseñen a sus hijos eh, sobre finanzas personales. En este caso, hoy, eh, Jennifer, ¿qué nos has traído preparado?
2: Hoy quiero conversar sobre cinco cosas que tus hijos no necesitan saber sobre tu dinero.
0: Ajá, interesantes eh, aportaciones, interesante tema el que nos traes. Y vamos a empezar eh, por esa primera parte, esa, pri esa primera cosa que tú crees que los, eh, nuestros hijos no deben saber de nosotros.
2: Sí, en general estas cinco cosas es porque normalmente me gusta que se hable el tema del dinero en el hogar, que seamos muy abiertos con los niños pero sí hay algunas cosas que no es que queramos mantener secretos o mentir, pero sí quiero como puntualizar en algunas cositas que no van a ayudar a hacerse una idea correcta de las finanzas personales a nuestros niños. La primera cosa sería, o sí, la primera idea sería no compartir tu salario, es decir, el monto o la cantidad de lo que ganas, con niños pequeños uh -huh. sobre todo, porque ese número no puede representar en sí, en su mente, una definición correcta de mucho, poco, o para colocarse una etiqueta como una clase social, bueno, pobre, rico o algo así. Eso más bien los va como a desorientar y no les va a permitir realmente, o sea, no les ayuda a obtener ninguna habilidad con respecto al dinero, el hecho de saber que ganas más o ganas mucho, por el contrario, si saben cuánto ganas, a lo mejor les va a hacer, les va a hacer, hacer sentir como un poco perdidos y van a empezar a tener como comparaciones eh, de quién gana más, quién gana menos, y además de cómo te alcanza o no te alcanza para este juguete o para esto aquello. Entonces, tratar de esperar, digamos, la madurez necesaria para compartir este dato, o sea, de tu salario.
0: Bien, bueno, pues ya tenemos esa primera cosa, que nuestros hijos no tienen que saber, eh, no necesitan saber sobre nuestro dinero. Eh, vamos ya con la segunda. ¿Cuál consideras tú que es importante?
2: Sí, lo segundo es eh, que me, me gusta precisar en este tema de las cosas que tu hijo no debería saber, es cuál de los padres gana más. Eh, el hecho de uh -huh. eh, poner qué padre gana más es como colocarle una etiqueta y los niños en sus etapas de formación deben tener claro que las personas son lo, o sea, valen por lo que son y no por cuánto ganan. Entonces esas etiquetas de uh -huh. mamá gana menos o papá gana más o mamá está en casa todo el día y no gana dinero y papá está todo el día trabajando porque, bueno, tiene un puesto ejecutivo y gana mucho dinero, por poner un ejemplo, eso crea, primero no, no los muestra a mamá y papá como un frente unido, y además muestra como etiquetas, eh, que entonces van a empezar a ser como competencias, mamá vale más o papá vale menos, eh, que para nada queremos eh, que nuestros hijos se formen en su idea, entonces la idea es no hay que discutir quién gana más o menos, sino que somos un frente unido y que independientemente del que gane más eh, o menos, le permite al otro, es decir, si mamá está en casa todo el día, eso le permite a papá generar la cantidad de dinero que papá genera. Es decir, el uno es el apoyo del otro, por tanto no hay quien gane más, es simplemente un trabajo en equipo, lo que quisiéramos mostrar a nuestros hijos.
0: Pues está muy bien esta idea que nos presentas. Estamos eh, generando ahí igualdad en esta, en esta sociedad que, que nos reclama cada vez más en la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? que siempre la debió la debió, debió existir, pero que en los últimos años quizás está insistiendo más en este tema y es importante también eh, que los niños la aprendan desde bien pequeños. Bueno, hemos visto ya las dos primeras. Eh, ¿Cuál sería la tercera? Esa tercera cosa que nuestros hijos no necesitan saber sobre nuestro dinero.
2: La tercera cosa es la cantidad de dinero que tienes ahorrada en tus cuentas de retiro. Tus cuentas de retiro uh -huh. son tuyas y eh, igual, de acuerdo a la edad del niño, esto podrá ser tomado de forma, eh, no puede ser de pronto digerido de la mejor manera y por lo menos en el caso de Estados Unidos eh, es muy normal que las personas alcancen incluso un millón de dólares con el tiempo, en las cuentas de retiro, digamos, uh -huh. ya para los años de retiro, ¿no? Eh, entonces, claro, viene ese tema de, bueno, pero tú tienes un millón de dólares, tú puedes hacer esto, exigencias, eh, todo ese tema de intervenciones, interferencias por eh, la cantidad de dinero que está ahorrada o invertida. Entonces, claro, esto sí. este, este tema de patrimonio se vuelve como, eh, es tuyo, pero es mío porque tengo derecho cosa que no es así. La cuenta de retiro de los padres es de los padres, no es de los hijos, no es para interferir los hijos. Entonces, claro, eso sería como algo importante que hasta que tus hijos no tengan la madurez correcta, no deberíamos manejarlo. He visto niños pequeños que eh, eh, a, a, o sea, entienden que esto existe, esta, esta cuenta de retiro existe, y entonces empiezan a, a preguntar, ¿y cuánto tiene tu papá? ¿y cuánto tiene tu mamá? Y como si fuese una especie de competencia, eh, uh -huh. como que no se le da el apropiado... Eh, el apropiado manejo, ¿no?
0: Bien, eh, vamos a hacer un inciso porque cuando hablas de cuentas de retiro, eh, nos estamos refiriendo a las eh, cuentas que acumulamos. Bueno, aquí en, estás hablando tú desde el punto de vista de los Estados Unidos, vamos a dejar claro que son las cuentas de la jubilación, ¿verdad? Que son es las correcto. cuentas que vamos ahorrando. Eso es, para vamos a, a crearlo porque puede que alguien eh, esté un poco descolocado y no lo haya entendido bien. Bueno, pues son las cuentas, ese dinero que ahorramos de cara a nuestra jubilación. Pues bueno, los niños no tienen por qué saber eh, lo que tenemos ahorrado para nuestra jubilación. Cuánto vamos a ir aportando o a planes de pensiones o a diferentes eh, cuentas en donde vayamos apartando ese dinero. Bueno, hemos visto las tres primeras. Vamos ya con esa cuarta cosa que nuestros hijos no necesitan saber sobre nuestro dinero.
2: Ok, la cuarta cosa es bastante importante. Luce sencilla, pero me gusta bien precisarla porque eh, de verdad no necesitan saberla y es cuánto pagas a los, digamos, los cuidadores, a la niñera, al tutor o a la maestra que viene a hacer las tareas con los niños. Esas personas uh -huh. que colaboran eh, en el cuidado de nuestros hijos, bien sea porque son, bueno, la niñera o, o por un tutor o lecciones privadas, eh, si bien es un trabajo y es importante eh, explicarle a nuestros hijos que son personas que están haciendo un trabajo, de alguna manera cuando los niños son muy pequeños se pueden sentir como una especie de traicionados, es decir, o sea, tú le pagas para que esté conmigo. Eh, y eso suena como como un poco feo. O sea, no, no lo logran comprender hasta cierto punto. Luego, ya de, cierto, de cierta madurez, entonces puede venir el chantaje. Es decir, eh, bueno, yo sé cuánto ganas tú por hora. Eh, si te doy el dinero, te igual te puedes ir. Es decir, la autoridad de ese tutor o de la niñera o de la persona que esté allí a, a cargo puede verse... Eh, eh, de pronto un poco cuestionada por el tema de que hay dinero de por medio entonces claro, dependiendo de las creencias que haya sobre el dinero en el hogar y dependiendo de cómo se maneje pudiese verse un poco como turbio el asunto de, ah, pero esta persona está aquí porque le pagan eh, entonces bueno, en la medida de lo posible manejar esta información ya cuando hay una madurez necesaria y, y que haya una explicación de que es un trabajo que hay detrás y hay razones para hacerlo, y no como una medida de chantaje o como una medida de traición, porque bueno, cada niño tiene tiene muchas cosas en su mundo y he visto varias cosas como que, ah, pero y aquí, es porque le pagan. Eh, y bueno, uh -huh. no queremos causar eso en nuestros hijos definitivamente.
0: Sí, bueno, además eso, eh, seguimos eh, viendo que depende un poco de las edades también. Eh, es mejor que los niños vayan aprendiendo el funcionamiento de la familia de una manera o de otra, ¿no? Y de cómo manejamos nuestro dinero también. Bueno, eh, dicho esto, pasamos ya al, a la última cosa que no necesitan saber los hijos sobre nuestro dinero.
2: Sí, la última cosa es evitar en lo posible, y eso se los digo desde lo más profundo de mi corazón, porque yo creo que todos hemos crecido eh, escuchando estas cosas, y es las etiquetas que tienen los padres sobre familiares, amigos o personas cercanas en cuestión de dinero. Es decir, los padres eh, a veces tenemos experiencias, colocamos una etiqueta, por ejemplo, mi hermano es el que no paga, mi tía es eh, la tacaña y entonces le vamos colocando etiquetas y tenemos anécdotas y tenemos ese tipo de cosas en las que de cierta forma, sin querer, le sembramos a nuestros hijos esa visión, es decir, la persona que no nos pagó, entonces ya nuestro hijo siente como que, ah, tú eres el que no le pagaste a mi mamá o a mi papá, tienen ese es, van sembrando no esa especie de, eh, hacen suya su, es, esa vivencia, sin ser de ellos, ¿no? Esa etiqueta. Entonces, claro, sí es bueno contar anécdotas sobre dinero, pero anécdotas de tipo positivo y no de etiquetar a personas cercanas en términos de dinero, porque entonces eso crea como emociones por detrás. Entonces, bueno, nada, mantener las creencias personales sobre familia digamos de manera, no es que no se puedan comentar, pero hay que evaluar la edad de los niños hasta que estos no se hagan una etiqueta o una imagen falsa del, del familiar o del, del amigo en cuestión.
0: Bueno, pues ahí hemos visto estas cinco cosas. Eh, Jennifer, si quieres vamos a pasar a, a hacer un resumen así rápido de, de cuáles son estas, eh, estos aspectos que has tocado en el día de hoy.
2: Aquí, bueno, conversé estas cinco cosas de que los hijos no necesitan saber sobre dinero y es tu salario eh, quién de los padres gana más, la cantidad cuánto tienes en tus cuentas de jubilación cuánto le pagas a los cuidadores y no discutir todas las creencias sobre algún familiar o sobre algún amigo en términos de dinero.
0: Pues hecho este resumen que nos acabas de realizar, Jennifer, no sé si te queda alguna cosa más por añadir.
2: Sí, por último quisiera agregar que antes de cualquier, o sea, antes de cualquier duda de saber si su hijo debe saber o no saber una información, la pregunta es ¿esto de verdad me va a ayudar a enseñarle manejo o uso de dinero? Si la respuesta es no, entonces no tiene por qué revelarlo, si la respuesta es sí, entonces sí, porque hay personas que dicen bueno mi familia tenemos un importante patrimonio, el niño debería saberlo o no debería saberlo, entonces cae la pregunta, esto le va a ayudar a que él aprenda el manejo del uso, saber un número como tal, a lo mejor no, entonces es preferible enseñarle todas las habilidades que hay detrás, sabiduría financiera, todo eh, lo relacionado a manejo y gestión, en lugar de especificar una información o un número como tal. O sea, la pregunta sería esa, ¿no?
0: Pues, eh, Jennifer, eh, ha quedado muy claro todas estas aportaciones que nos has hecho. Creo que son eh, muy interesantes, además. Y, pues bueno, queremos agradecerte tu presencia un día más en nuestro podcast.
2: Gracias, gracias, Esteban, a ti por el espacio. De verdad, mil gracias.
0: Recordamos a nuestros oyentes que en la descripción de este podcast podréis encontrar los canales de comunicación de Jennifer Suárez y en su página web bien sus redes sociales. Lo dicho, Jennifer, un saludo muy fuerte y nos escuchamos en el siguiente podcast. Gracias. Pues vamos a hablar ahora de ahorro y lo vamos a hacer eh, con un compañero periodista y también coach financiero, con Carlos Guillermo Domínguez, que ya nos está escuchando. Hola, Carlos. Hola, Esteban. Saludos. Hoy nos vamos a fijar en esos pequeños hábitos eh, que nos ayudan a ahorrar y que también eh, pues vamos a centrarnos un poco en esas personas que ganan poco dinero y que pues les preocupa pues todo esa forma de generar eh, más ingresos. ¿no? ¿Por dónde pueden empezar
3: este tipo de personas? Pues mira, Esteban, eh, lo más importante primero es querer hacerlo. Y para querer hacerlo tiene uno que cambiar la mentalidad. Tienes que tener mentalidad de, de ahorro. Porque muchas veces uno comenta, bueno, es que yo no puedo ahorrar, es que yo no tengo ingresos para ahorrar. No es necesario eh, tener pues eh, gran cantidad de ingresos para poder ahorrar una cantidad. Con pequeños ingresos siempre se puede destinar algo al ahorro y empezar a crear esa filosofía de ahorro. Entonces, lo primero, crearnos la mentalidad. Creer que nosotros mismos, con los ingresos que tengamos, podemos dedicar una parte de ellos al ahorro. Que al principio uno hace el presupuesto, ve los gastos que tiene, que tenemos que saber cuáles son nuestros gastos, hacemos ese estudio y resulta, vamos a ponernos en el peor de los casos, que tenemos más gastos que ingresos. Bueno, eso sería muy malo, evidentemente. Tenemos que ponernos entonces a la labor de reducir los gastos o incrementar los ingresos. Ya simplemente esa mentalidad de ver que eso es posible hacerlo, de ponernos a ese estudio de nuestra economía, ya nos va a predisponer también para buscar ahorro. Entonces, lo primero es la mentalidad.
0: Bien, hablabas del presupuesto como una herramienta clave ¿no? que todos deberíamos manejar en algún momento de nuestra vida y más que nada pues para tener ese control de nuestras finanzas, para poder poner una fotografía real de, lo, de, lo, de cómo va nuestro pues eso, nuestras finanzas personales. Y en este sentido, Carlos, ¿cómo podemos elaborar un presupuesto que sea que, que se adapte a nuestras necesidades?
3: Lo primero que tenemos que hacer es tener un control exhaustivo de a dónde va nuestro dinero. Habremos escuchado muchas veces, y alguna vez, hasta alguno de nosotros puede que lo haya dicho, esa famosa frase de, no sé dónde se me va el dinero. Pues muy mal, muy mal. Tenemos que saber dónde se va cada céntimo de euro. Cuando mayor control tengamos de los movimientos de nuestro dinero, podremos decidir nosotros a dónde queremos destinar ese dinero, hacia dónde haremos el movimiento. Si no tenemos el conocimiento, pues, serán los impulsos, las tentaciones de comprar esto u otro lo que marque nuestra, nuestra finanza y eso nos llevará por mal camino. Por lo tanto, primero, hacer un estudio de todos nuestros gastos, anotarlos todos no ceñirnos simplemente en los, en los gastos que nos vienen por banco, porque esos los tenemos ahí no, y los del efectivo, y los de la tarjetita, los del café y los de cuando salimos con los amigos, cuando salimos a, a cenar o almorzar en familia, todo eso bien anotado y presupuestarlos por distintos eh, por, por, por distintos temas una vez tengamos ya todo anotado, ya podemos ir mirando a ver en qué partidas podemos reducir. Porque es cierto que hay muchísimas que estamos gastando dinero de más sin darnos cuenta que ahí ya podemos provocarnos, nos puede provocar un ahorro.
0: Eh, bien, estamos también eh, pues un poco eh, reflejando estas pequeñas acciones ¿no? que vamos automatizando, estos hábitos que en realidad es eh, lo que son. ¿no? Son pequeñas acciones que vamos eh, interiorizando de manera que las terminamos repitiendo de, pues prácticamente sin pensarlo. En ese sentido, hemos visto ya pues eh, dos hábitos, que es eh, uno de ellos, el de apuntar gastos para tener controlado nuestro presupuesto, pero ¿qué otros hábitos tú consideras que son indispensables para empezar a ahorrar más dinero?
3: Pues mira, para empezar a ahorrar eh, más eh, dinero, tendríamos que, vamos, podemos hablar por, por algunas partes. Uno de ellos es el, el tema de, de los gastos eh, los gastos hormigas. A mí los uh -huh. gastos hormigas me llaman mucho la atención, porque son esos gastos que hacemos y que no nos damos, que no nos damos cuenta. Que, lo, que son tan pequeños que un euro aquí, un euro allá, eh, pues eh, no le damos importancia, porque en el momento es un euro. Pero si eso lo multiplicamos por los 30 días del mes, o por lo, y más, los, más multiplicado después por, por los 12 meses del año, resulta que nos podemos eh, sorprender. Entonces, mmm, hay muchos hábitos que podemos cambiar. Por ejemplo, eh, un hábito puede ser el café de media mañana, que entre bueno, pues el café y otra cosita que te tome son 2 euros. Uh -huh. Oye, Esteban, 2 euros diarios, pues al final resulta que son 30 euros al mes. 30 euros al mes que resulta que multiplicados son 360 euros, euros al año, perdón, 60 euros al mes porque son 2 euros, 60 euros sí. al mes son, 7, son 720 euros al año. Fíjate, los cafecitos tan solo. Uh -huh. Hombre, es que uno puede decir, Esteban, es que a mí me gusta tomarme ese café. Bueno, pues prepárate un termo en tu casa y ten ese ratito de café, pero el termo te lo has preparado, te lo llevas tú y tu café te lo has preparado tú. Vale, no lo hagas todos los días de golpe. Haz un día sí, un día no. Entonces, en vez de ser 60 euros, serán 30. Ya al año has ahorrado de los 720, pues ya has ahorrado una, el 50%. Esos pequeños ahorros Van a ser mucho, porque lo va sumando uno en un lado y otro en otro. También es verdad una cosa, tenemos que ser conscientes, Esteban, que cuando vamos a cambiar nuestros hábitos para eh, meternos en la línea del ahorro y de hacer crecer nuestro, nuestro patrimonio y, y nuestro, no, nuestro ahorro sea cada vez mayor, eso requiere también un esfuerzo. Oye, que, que requiere un sacrificio porque tú también lo tienes que ir mirando qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quiere ¿Gastar el dinero y no llegar bien a fin de mes? ¿O quieres llegar a fin de mes holgadamente y poder disponer del dinero para invertir, para tener un ahorro que después te permita otras cosas o te permita incluso una jubilación mejor? Eso tienes que valorarlo. Si optas por esta segunda, está claro que tienes que sacrificar algunas cosas. Comer fuera. Es que yo como fuera todas las semanas. Bueno, pues has, come cada 15 días. Ya estás reduciendo ese gasto al 50%. Esos hábitos son muy, muy importantes de hacerlo porque vas a ser consciente del dinero que te estás ahorrando y hacia dónde lo vas a invertir. Uh -huh.
0: Además, bueno, como bien señalabas... Estos gastos hormiga, que son estos gastos eh, que son un poco de aquí, un poco de allá, son gastos muy pequeños, pero son se, ocupan gran parte de nuestro presupuesto mensual en estos gastos diarios, porque al final dentro de las categorías que hacemos, por ejemplo, en el IFP, serían, eh, los categorizaríamos dentro de estos gastos diarios que llamamos, y están los gastos hormiga, que son un poco los que se van comiendo poco a poco nuestro presupuesto. Y es que lo más eh, grave de todo es que muchas veces no nos damos ni cuenta si no tenemos un control de todos ellos.
3: Eh, efectivamente, si no tienes el control eh, de tu dinero, pues eh, al final estos gastos van a tener el control de tu vida. Porque, porque es que no vas a saber dónde dónde gastas llegarás a final de mes diciendo Hostia, es que es que mi mes tiene solo tres semanas en el mejor de los casos no pues tu mes puede tener perfectamente las cuatro semanas pero tienes que ser tú el que tome el control y estos gastos a veces no nos da, no nos damos cuenta y, y rompen rompen eh, economías no rompen las la finanzas personales después hay otros como es, por ejemplo, a mí me gusta mucho que, que lo decimos en, en el IFP, y, y de verdad me parece uno de, de, de los grandes hábitos a, a coger. Y no es los gastos hormiga, es ya unos gastos un poquito más grandes cuando quieres comprar alguna cosa, y, y es no dejarte llevar por el impulso. Entonces dice, bueno, pues me pongo yo el, la, la hoja blanca al lado de la nevera y ahí apunto, por lo menos durante, durante 15 días, tengo puesto ahí a ver si realmente necesito un ordenador nuevo, si necesito un, eh, un nuevo electrodoméstico, si lo que necesites, lo que tú crees que necesites que vas a comprar, ponlo ahí, y manténlo durante 15 días, durante un mes, a ver si realmente lo necesitas, o fue simplemente un impulso del momento. Esto va a hacer que ahorres. Ahorres mucho porque verás con el tiempo que a lo mejor era por una compra por impulso, una compra porque te gustaba en ese momento algo pero realmente no lo necesitas y al final también eso va a ayudar a tu, a tu economía. ¿no? O sea, eso para mí me parece uno de los, de los hábitos muy importantes porque te hace reflexionar sobre dónde invertir el dinero que tú tienes para cubrir tus necesidades sin romper el, el proyecto de tus finanzas.
0: Y potenciamos además un hábito también que Dimitri lo promulga mucho, que es el de saber esperar, que muchas veces no nos paramos a pensar en él, pero saber esperar nuestra oportunidad, saber esperar y aguantar a esa ocasión de poder comprar algo no, estamos también... Controlando nuestra impulsividad, como tú bien decías, y este ejercicio de los tentados de los 15 días con el papelito en nuestra nevera, en un sitio visible, también ayuda a ello. Pero, y y,
3: y, y perdona perdón, Esteban, sí, porque es justamente con eso que comenta Dimitri, que, que realmente es fantástico y es verdad, ¿no? con esa paciencia, es que lo que estamos haciendo incluso, eh, con, es el primer paso con esta con, con este papel blanco que es, vamos viendo y durante 15 días, un mes, es que después nos acostumbremos a tener paciencia para tener algo y empezar a ahorrar para tener eso. Porque, porque hay una cuestión, quieres ahora una bicicleta y te la compras ya y la sigues pagando durante un año con una tarjeta de crédito, desde el momento que ya tienes la bicicleta, la sigues pagando un año y ahora quieres otra bicicleta nueva, bueno, pues esto es hacerlo al revés. Yo Exacto. me pongo a ahorrar en la, a la bicicleta durante 12 meses ¿eh? y voy disfrutando esa bicicleta que voy a tener dentro de 12 meses, la compras al contado y cuando ya la tienes, ponte a ahorrar para la siguiente, pero tus finanzas estarán bien. Así, me, pues, así, que me pare, así que me parece eso fenomenal, lo de la paciencia que comenta, que comenta Dimitri, es súper acertado.
0: Efectivamente. Bueno, estamos comentando pues, maneras de ahorrar, cómo fomentar estos pequeños hábitos y vamos también a buscar ahora en otro aspecto importante de nuestras vidas, dentro de nuestras casas, que son el tema de los electrodomésticos y la factura de la luz. Eh, dos aspectos en los que podemos también ahorrar mucho y que no somos muy conscientes de cómo lo podemos hacer, Carlos.
3: Eh, la verdad que el, el entender las facturas de los servicios que contratamos es muy importante, sí. es muy importante. Porque, Esteban, a veces nos pueden llegar a meter algún concepto que no necesitamos y estamos pagando por, por ese servicio que no necesitamos. Por lo tanto, quitando ese servicio podemos ahorrar. Pero después, por ejemplo, hablabas de la, de la luz. En la luz tenemos que tener en cuenta que hay un concepto muy importante, que es lo que nos facturan por potencia contratada. ¿Esto qué es? Bueno, pues el tramo de potencia que tú tienes asignado a tu casa, que puede ser pues eh, 3.500 vatios, 5.500, 10.000. ¿Y eso en función de qué va? Bueno, pues eso va en función de la potencia máxima que tú puedas necesitar en un pico, de necesidad en tu casa de energía. Es decir, si tienes, por ejemplo, eh, dos radiadores de 2.000 vatios y mmm, siempre los pones por la noche cuando hace cuando hace frío, pones eso, pues ya está sumando 4.000 vatios. Por lo tanto, en tu tienes que tener contratado en tu casa más de 4.000 vatios. Tienes que tener un margen, pues serían 5.500. ¿vale? Pero si resulta que solo tienes, una, un, un, solo tienes un radiador que lo puedes poner, son 2.000, y eso es lo máximo que llegas, bueno, pues a lo mejor en tu casa puedes ir con 3.500. Sería menos lo que pagarías por 3.500 que lo que pagarías por 5.500 o 10.000. Ahora mismo eh, a lo mejor no sabe eh, cuánto es lo que tiene contratado y cuánto es lo que paga por esa potencia contratada. Pues revíselo en su factura porque viene potencia contratada tanto y lo que le cobran. Y después también es importante ver el consumo. La energía consumida, ese es otro punto muy, muy importante a tener en cuenta. Porque la suma de los dos es prácticamente lo que hace el eh, que, que, lo que hace el total de, de, de la factura. Por ejemplo, en una factura media de 92 euros, pues eh, podríamos tener que una potencia contratada pueden ser 32 euros y la energía consumida 42. El resto pueden ser el, los impuestos, los alquileres de, de equipo y, y el IVA que siempre es un 21% salvo en, en el archipiélago que es eh, que es menor pues eh, eso es importante saberlo porque ahí ya podemos ahorrar pues una cantidad importante podemos estar ahorrando a lo mejor, 15 euros por la potencia contratada uh
0: -huh.
3: y si me permites eh, Esteban sí. hay un dato importante con la energía consumida hablábamos antes de los cambios de hábito con los cambios de hábito también podemos ahorrar en la factura de la luz las eh, el eléctricas notan dan la opción de poder tener eh, una tarifa con discriminación horaria tenemos que ver si podemos adaptar nuestro consumo eléctrico a esa discriminación horaria. ¿Qué es lo que es la, la discriminación horaria? Pues nos pone un tramo de 14 horas. Ahora mismo en, en invierno pues estamos con el tramo desde de, de las 22 horas hasta las 12 horas del día siguiente. Sería un tramo de bajo consumo. ¿Vale? De, perdón, de bajo coste. Uh -huh. eh, y después, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, es el de alto coste. Todo el consumo que podamos poner entre las 10 de la noche y las 12 del mediodía va a ser mucho más barato que el tramo desde las 12 del mediodía a las 10 de la noche. Y puede compensar, podemos poner un ejemplo, si el, si la, si el kilovatio hora eh, puede ser... Eh, pues a 11 céntimos, eh, en, el, en el tramo barato puede estar a 7, y en el tramo caro puedes pasar a 15. Realmente suele compensar si ponemos los electrodomésticos y lo que es también el tema de los, eh, los termos y lo que es el tema de la cocina en ese tramo horario. En, uh -huh. en verano es desde las 11 de la noche hasta la 1 de la tarde. Hay que estudiarlo, hay que cambiar hábitos pero realmente puede uno ahorrar mucho dinero de consumo energético.
0: Sí, como estamos hablando además, mucha gente desconoce que tienen estas posibilidades, tiene estas diferentes tarifas. ¿no? Normalmente la compañía eléctrica nos va a ofrecer una, una tarifa en la que nosotros aceptamos prácticamente sin, sin mirar lo que estamos pagando. Y en ese sentido, eh, el usuario, Carlos, le debemos recordar que tiene derecho a ir a su compañía eléctrica y decirle no. Quiero estar una tarifa de discriminación horaria, mm. quiero eh, que me pongáis este tramo
3: mm, para pagar
0: menos durante este periodo de tiempo.
3: Sí, 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 sí. Y, y además, eh, cada vez es más eh, habitual y las eléctricas no, no van a poner en ninguna pega. Lo único que sí puede que alguna cobren pues unos cuantos euros por ese, por ese cambio. Bueno, pero bueno, es incluso esos, ese, esos euros que cobren por ese, por realizar ese cambio de, de tarifa ya prácticamente lo compensas a lo mejor en la factura del siguiente mes. Pero uh -huh. sí es importante tener en cuenta que una vez lo hagas, pues lo que es el termo, que es uno de los electrodomésticos que más gastan, pues sí. sería conveniente ponerle un un reloj de estos uh, horarios para que desde que llegue el horario caro, pues se desenchufe automáticamente y se vuelve otra vez a enchufar a, a partir de las 10 de la noche, porque mm, es un electrodoméstico que, 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 que tira mucho del consumo, ¿eh? tira sí. mucho mucho, mucho. Después sí, sí. Eh, otro que tienes que tener en cuenta, pues las lavadoras, las secadoras eh, todo esto ponerlo siempre en el horario a las 8 de la mañana, ¿eh? porque tienes hasta las 12 de la, de, de la noche bueno pues uh -huh. también, perdón, hasta las 12 del mediodía, tienes ahí unas 4 horas para poner la lavadora, la secadora, la lavabas todo eso que también gasta es simplemente ese cambio de hábitos sí. que después tienes que calentar y hacer algo a las 2 de la tarde y ahí estás en el horario caro. Bueno, pues no pasa nada, no pasa nada. O sea, vamos a ahorrar con todo con todo lo demás. no Vamos a ahorrar uh -huh. con todo lo demás. Bueno, y por último también,
0: y al hilo un poco de todo esto del tema eléctrico, vamos a hablar un poco de los electrodomésticos, ¿no? Que también podemos ahorrar cuando vamos a comprar un electrodoméstico dependiendo de la categoría energética que, que tenga este electrodoméstico.
3: Sí, y aquí es una cosa curiosa, Esteban, porque lo primero, me imagino que, que a ti te habrá pasado como, como a mí, dice bueno, pues, pues yo quiero ahorrar en, 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 en la luz y, y quiero, quiero ahorrar también con, con mi dinero, pues lo primero que voy a hacer es comprar un electrodoméstico eh, que esté catalogado como triple A, que son los que menos consumen. Lógico, pues eso es lo que uno piensa inicialmente. Bueno, pues vamos a tener que hacer un ejercicio de análisis a, a la hora de comprar un electrodoméstico, porque se puede dar el caso. Vamos a poner el, el, el ejemplo de, de una nevera, una nevera, por ejemplo, de que sea triple A, de las que consume poco. Bueno, sí. pues el precio de compra será más caro, será bastante más caro que a lo mejor un mismo frigorífico doble A. El doble A va a consumir un poquito más. Pero la diferencia puede ser la siguiente. El triple A nos puede costar aproximadamente unos 1050 euros. El otro frigorífico, doble A, no ahorra tanto en consumo, pero cuesta la mitad, unos 530 euros. Vamos a pensar el consumo incluido el precio de coste durante un periodo de 10 años que puede ser la vida de ese electrodoméstico bueno pues el consumo del triple A pueden ser unos 182 kilovatios hora que puede tener un coste anual de unos 33 euros el doble pues consume más unos 274 y el coste anual de electricidad puede suponer casi 50 euros, unos 49,73 euros. Vemos, hay una diferencia de coste anual eléctrico de unos 16 euros. Pero si ponemos esto en un coste de 10 años, añadido el coste anual de electricidad más el precio del frigorífico, vemos que el AAA nos tendrá un coste en 10 años de 1.380 euros. El doble AA, 1.227. Es decir, con el A en el periodo de vida de, electro, de ese electrodoméstico estaremos ahorrando unos 360 euros en esos 10 años. Claro, uno puede decir, es que es poco o mucho, pero es un ahorro. Y esos 360 euros es mejor que estén en nuestras finanzas personales que no en las finanzas personales de, de, otra, de otra entidad. Pero es que además el ahorro es significativo, pues estamos hablando casi un
0: 30%. Efectivamente. Pues estos son datos también que no los tenemos en cuenta, no valoramos muchas veces eh, cuando, pues estas situaciones cuando vamos a hacer este tipo de compras y al final eh, haciendo números y poniéndonos, sentándonos y analizando las diferentes situaciones que se pueden dar, podemos encontrarnos que, que realmente... Eh, no hay tanta diferencia entre, entre las diferentes estas categorías eh, energéticas que nos ofrecen los electrodomésticos. Claro,
3: y, y sobre todo por una cuestión, eh, Esteban, como tenemos ahora esa mayor sensibilidad hacia los productos eh, AAA, pues también uh -huh. eso, hay una mayor demanda, entonces, bueno, pues eh, los precios lo, lo suben. Eh, eso, eso es lícito, pero también es lícito que el consumidor analice y estudie cuál le conviene más. Efectivamente. Bueno, vamos a quedar con
0: estas ideas que nos has dado en esta charla, Carlos. Los pequeños hábitos fundamentales, las maneras que tenemos de controlar nuestro dinero, bien con presupuestos, bien controlando estos gastos hormigas, estos gastos diarios que tenemos y por último, pues controlando nuestra factura de la luz que podemos modificar las tarifas que tengamos contratadas y viendo también los distintos electrodomésticos cuando vamos a escoger un electrodoméstico a la hora de comprarlo, ver esa categoría energética y analizar bien si nos compensa ir a la más eficiente o a la menos eficiente, a la que sea un poquito menos eficiente, pero que también a la larga nos va a permitir ahorrar algo de dinero. Carlos, ha sido un verdadero placer poder contar contigo unos minutos y charlar sobre ahorro.
3: Pues el placer, Esteban, ha sido mío. Un fuerte abrazo para todos.
0: Entramos en el bloque final de nuestro programa y vamos a hablar del mundo de las inversiones y lo vamos a hacer con un inversor, con Pau Anto, que ya nos está escuchando. Hola Pau.
4: Hola, muy buenas.
0: Pues hoy vamos a continuar la línea que ya comenzamos en programas anteriores y vamos a hablar de las inversiones inmobiliarias y más concretamente hoy nos vamos a centrar en un modelo de inversión que Pau conoce muy bien y que es el de comprar, reformar y vender. Y la primera pregunta con la que quería comenzar es ¿qué características tiene este modelo de inversión?
4: La verdad es que la principal característica es la rapidez en la ejecución. Muchas personas cuando piensan en inmuebles piensan en, en el largo plazo, que es lo más habitual. Las personas compran eh, viviendas o compran locales o compran oficinas o naves o cualquier tipo de activo inmobiliario. Pero muchas veces pensando en el alquiler a largo plazo, en el proveerse en las rentas. Y la realidad es que como el mercado inmobiliario tiene oscilaciones de precios, es decir, que no es como en la bolsa, que todo el mundo compra hoy a, al mismo precio, sino que en un mismo día puede, en el mismo notario, comprar el primero o primera a un precio y el primero o segunda a un precio bastante diferente, permite jugar, en cierto modo, invertir en eh, tener este diferencial de precio y poderle sacar ahí un beneficio.
0: Vemos que, como muy bien dices, es un modelo en el que podemos obtener una rentabilidad de una forma más o menos rápida. Y otra cuestión que te quería preguntar es, ¿cómo podemos empezar, es decir, ¿qué tipo de inmuebles serían lo, los más propicios para comenzar a introducirnos en, en este modelo de inversión?
4: Las inversiones que yo habitualmente hago y llevo años haciéndolas son inversiones que requieren una serie de eh, aportar valor, generalmente vía reforma, porque obviamente si algo es muy bonito, si algo es, eh, digamos, muy rentable, etc., es muy difícil que lo consigamos a, a un precio muy, muy bueno. Con lo cual, generalmente, compramos cosas con problemas y como inversores somos los especialistas o nos encargamos en solucionar estos problemas. Por ejemplo, compramos, como digo muchas veces, el piso viejo, el piso de la abuela, ¿vale? Que digo yo muchas veces. Y ese inmueble, precisamente, es el que reformamos para darle ahí un valor y sacar ahí una rentabilidad. Con lo cual, eh, es en estos casos que hay inmuebles antiguos, hay inmuebles con problemas urbanísticos, hay inmuebles que tienen algún tipo de dificultades, que es donde los compramos con un descuento para poder sacar un margen. Y el proceso es la compra, la reforma adecuada y la venta. Y incido también en que hay que comprar bien el precio, pero también incido en que hay que hacer una reforma adecuada porque muchas personas... Eh, quién dejar el piso de revista en sueño y tampoco es la idea. La idea es dejar un piso óptimo, un piso habitable, un piso vendible y un piso ideal para nuestro cliente, pero al final la reforma tiene que ser rentable. Y pongo aquí claramente unos números, es decir, si un inmueble cuesta compra, eh, comisiones, impuestos y demás, 100.000 euros... Eh, y hoy podemos vender este inmueble porque lo hemos comprado por debajo de precio a 115.000 euros. Si le añadimos a este inmueble, si, si le añadimos una reforma de 20.000 euros, debemos sí o sí vender este inmueble por encima de los 115 más 20, 135.000 euros. ¿Qué ocurre muchas veces? Que se compra bien de precio y personas que no tienen estos conocimientos o esta experiencia hacen reformas demasiado grandes y lo que hacen es que le pierden dinero a la reforma. Cuando debemos conseguir conseguir precios de inmuebles a debajo de precio y además que la reforma tenga un plus, que la reforma tenga una rentabilidad. Los que nos dedicamos a este sector lo mencionamos que tenga un CAPEX positivo, sería como un lenguaje más técnico, pero básicamente que la reforma sea un
0: punto rentable. Para realizar este tipo de inversiones es necesario contar con un equipo colaborador con el que vamos a, en el que vamos a ir delegando las diferentes fases del proceso. Es decir, pues vamos a contar con agentes inmobiliarios para la búsqueda de, de estos inmuebles. Vamos a contar con albañiles, con eh, un equipo de albañiles un poco, en el que vamos a delegar la obra. ¿O realmente no es tan importante trabajar siempre con la misma gente?
4: Para mí es importante, pero no es esencial. ¿vale? Yo tengo diferentes fases muy estipuladas del proceso inmobiliario, de hecho son ocho fases. Y en esas ocho fases, sin duda... Eh, tenemos que ser especialistas en cada una de esas fases. Y en algunas fases son fases que trabajaremos más nosotros y en otras fases quizá las deleguemos. Yo tengo alumnos, por ejemplo, que en la fase de la reforma, incluso las primeras reformas, han estado ahí haciendo la obra o ayudando al equipo a hacer la obra para aprender de materiales, de acabados, de cómo se hacen las cosas. Es decir, es una de las fases en mi modelo, digamos, de inversión no, es la fase número 7, es la fase de la reforma, ¿vale? Que es un punto, sin duda, importante, ¿vale? Pero se puede delegar. Al final, lo importante es que podamos, y podríamos hablar un podcast entero de, de reformas y consejos de reforma y puede ser para otro día, ¿no? Pero un punto importante es que controlemos, al final, a este tipo de, eh, de, de bueno, la, que controlemos la obra, ¿no? Que controlemos la ejecución de obra sin tener que ser necesariamente uno de los expertos, pero con sentido común que podamos controlar la obra y que se cumpla lo estipulado por contrato a nivel de tiempos, a nivel de calidades. Y es un pequeño consejo, habría muchos más, insisto, podríamos hacer un podcast de esto, pero la reforma sé que es una cosa que frena a mucha gente y en realidad eh, no es tan complicado. Sí que es cierto que a veces salen complejidades y salen ahí cosas no hay que tener en cuenta, eh, eso es cierto, pero eh, es un proceso por el que hay que pasar. Es bastante difícil en un modelo de comprar, reformar y vender saltarnos a la parte inmedia, que es la parte de la reforma, porque es la parte donde aportamos valor y, y es muy difícil que podamos comprar, como decía antes, algo bonito, bueno, que no necesita reforma, que lo vendamos y que ganemos dinero porque probablemente esos inmuebles ya van directamente al cliente final. ¿Por qué un inversor eh, es capaz de comprar con descuento? Porque compra problemas, o sea, a veces me dicen, oye, ¿cómo puedes comprar tan barato para sacar estos márgenes? Porque compro cosas que la gran mayor parte de la gente no quiere comprar. También a veces compramos cosas para reformarlas y sacarlas al mercado a un perfil de cliente que compra con financiación y el hecho de que nosotros pongamos en el mercado ese tipo de inmueble reformado, listo, bonito, pintado, hace esas personas, esas familias pueden comprarlo, eh, ¿por qué? Porque el banco les dará aproximadamente el 80% de hipoteca y con ese 20% que aportan de entrada, más los gastos, etc., eh, pueden asumirlo. Si tuviesen que comprar ese piso como yo lo compro, invertir además unos 20, 25, 30 mil euros más en una reforma, pues probablemente no tendrían tanto, eh, digamos, colchón económico, por no mencionar que tendrían que, asumir toda la reforma, por no mencionar que tenían que estar meses, dos, tres meses, pagando un alquiler, controlando las obras y ya pagando la hipoteca porque ya tienes eso comprado, etcétera, con lo cual no es tan sencillo. Eh, por eso tiene sentido este modelo de comprar cosas en mal estado, reformarlas y venderlas y por eso también cada vez está más, más de moda en este modelo porque los inversores han visto que sabiendo hacer las cosas, siguiendo unas pautas, Pueden sacar una rentabilidad superior al 20% en muchos casos, con lo cual eh, en un espacio corto de tiempo, meses, 6, 7, 8, 9 meses, puedes sacar una buena rentabilidad de tu dinero. Eso sí, llevando una gestión un poco más activa eh, por toda esta reforma, compra, búsqueda y todo lo que ocasiona eh, la inversión inmobiliaria.
0: Sí, hablabas ahora de la rentabilidad, y precisamente te quería preguntar acerca un poco, profundizando un poquito más en lo que es la, en la rentabilidad de, que se puede obtener en este tipo de inversiones. Eh, hablabas de un 20%. Eh, ¿Está alrededor siempre de esa cifra? O, no, ¿O un poco somos nosotros los que marcamos lo que queremos ganar?
4: Lo marcamos nosotros, ¿vale? Pero sí, sí que es cierto que, aunque lo marcamos nosotros, tenemos que coincidir con la realidad. Es decir,. Si nosotros, por ejemplo, decimos, yo creo, creo ganar un 100% de rentabilidad invirtiendo, comprando, reformando y vendiendo, pues probablemente no encontrarás ninguna oportunidad que se case con eso. Es decir, hay por un lado un interés y por el otro lado un mercado y tenemos que casar esas dos cosas. Como más exigentes seamos, más cosas vamos, más oportunidades vamos a eliminar, vamos a desechar. ¿vale? Eso es algo sin duda tener muy en cuenta. ¿vale? Eh, en mi caso, mi modelo es que busco un 25% de rentabilidad antes de impuestos, lo cual es aproximadamente un 20% de rentabilidad después de impuestos. Y llevamos años aplicando esto. En algunos momentos hay muchos inmuebles, como nos pasaba en 2013, 2014, 2015, y en otros momentos, como en los últimos años, hay menos inmuebles, con lo cual, pues, tienes que estar ahí buscando más, buscando y buscando, y al final, cada año hacemos operaciones. Y para muchas personas que dicen, oye, pero es, que es mucho más complicado encontrar un, una inversión ¿no? de comprar, reformar y vender que de comprar, reformar y alquilar. Es cierto, pero es que también es mucho más rentable. Si vamos a sacarle después de impuestos un 20%, cuando en una vivienda alquilada podemos sacarle después de impuestos alrededor de un 5%, eh, estamos hablando de cuatro veces más de rentabilidad, con lo cual mm, o, o aseguro yo a todo el mundo que eh, no hay que dedicar cuatro veces más tiempo para sacar cuatro veces más de rentabilidad. Con lo cual yo creo que es un tema rentable el comprar, reformar y vender. Pero evidentemente no es para todo el mundo. Si alguien que nos está escuchando tiene millones de euros, lo más rentable para su caso probablemente será comprar uno o varios edificios y alquilarlos. Si alguien tiene poco capital y con ese capital quiere con su, con su dinero o con lo de otras personas o bancos o instituciones financiarse, eh, puede escalar económicamente porque estás multiplicando a una tasa del 20% cada operación, que es cada 7-8 meses, o si quieres, incluso cada año, y eso interés compuesto te da un crecimiento del capital muy bestia. Por eso, para mí, ese 25% bruto, en torno a 20% netos por operación, eh, son muy rentables y también, en caso de cambios de mercado, dan mucho, mucha posibilidad de salirte del mercado en algunos casos, de poder vender un poco por debajo sin perder dinero. dan ese margen de seguridad que creo que todos los inversores tienen que tener muy en cuenta.
0: Vamos a hablar ahora de plazos, ¿no? De qué, ¿En qué plazos nos movemos a la hora de, de entrar en este tipo de, de negocios? Es decir, eh, bueno, negocios, más bien inversiones, ¿no? Uh -huh. eh, me refiero al tema de cuando, desde que compramos una vivienda, o no desde, la compra, desde que compramos, porque supongo que llevar un proceso previo de búsqueda, de, de visitar la vivienda y de encontrar un poco aquello que estamos buscando, ¿no? Eh, ¿Qué plazos eh, podemos eh, determinar o podemos establecer en la compra... ...luego en la reforma y en la venta de una vivienda.
4: Es un plazo que no es nada estándar... ...pero es bastante estandarizado, ¿vale? En primer lugar, el plazo donde podemos oscilar más tiempo... ...es en la parte de la búsqueda. Hay veces que sales a buscar y el primer día encuentras... ...pero la realidad, y no quiero desanimar a nadie... ...es que no es así. Necesitas crearte unos contactos... ...hablar con inmobiliarias, hablar con personas del sector... ...dar voces, un conocido te presenta a no sé quién... Y al principio, como siempre les digo a mis alumnos, es como que la, la rueda cuesta que empiece a girar, pero cuando ya gira, cuando ya te conoce gente, etcétera, ya es mucho más fácil. ¿vale? Con lo cual es muy importante ese punto tenerlo también muy claro y que la gente no desanime, se desanime eh, si acaba de empezar y lleva dos meses y no ha encontrado el inmueble de su vida. Es lo más normal del mundo. Pero supongamos que ya hemos localizado esa, invers esa inversión. Lo primero que haríamos sería eh, o bien formalizar directamente en la notaría es decir, formalizar la compra o bien firmar unas arras. En cualquier caso, las arras ya firmamos pueden ser para, para formalizar la semana que viene, para formalizar en tres meses o en seis meses. ¿vale? Es, es el tiempo que comprador y vendedor fijen por diferentes causas, a veces porque es de un banco y te fija un plazo, a veces porque tiene que pasar por algún tente o retrato a alguna administración pública, a veces porque en el piso hay eh, muebles y hay que retirarlos y dame 15 días por mil causas, ¿vale? Eh, se fija ahí un término. Entonces, ahí tenemos ese tiempo que habitualmente es 15 días, un mes, suele rondar ese tiempo, ¿vale? Una vez comprado, yo lo que hago es que ya al mismo día de la compra eh, ponemos a los industriales, a las personas que la a la reforma a trabajar. ¿Por qué? Porque tengo perfectamente medido, presupuestado y cerrado antes de firmar en notaría cuánto me va a costar esto y ya al mismo día incluso a veces viene incluso el... Eh, la persona de la empresa de reformas anotaría para recoger las llaves que acabo de comprar y recoger las llaves, le doy las llaves y ya empiezan con, todo, eh, con toda la reforma. Una reforma depende con cuánto tiempo la hagas, pero un, algo un poco estándar son dos meses de reforma, ¿vale? Aunque puede ser más y si es un lavado de cara, una reforma muy por encima, puede ser un poco menos, pero dos meses es un tiempo estándar. Eh, nosotros trabajamos también con renders para, incluso antes de terminar la reforma, que algunas personas de la zona, que algunas inmobiliarias puedan empezar a mover un poco eh, ese inmueble de, en función de unas fotos de cómo va a quedar y ver si hay interés, si no hay interés y tantear el precio. Y después de esto ya empezamos la fase, cuando está el piso terminado, la fase de comercialización. Que aquí puede tardar más o menos tiempo, pero el tiempo en este negocio solo, con lo cual eh, que un piso tarde más de 3-4 meses en venderse ya te mete un poco en... A mí me crea ansiedad, ¿vale? Llevo muchos años haciendo esto, toda mi vida profesional llevo en el mercado inmobiliario, pero cuando estamos tres cuatro meses, crea ansiedad, hay que negociar, hay que bajar el precio y al final las cosas se venden todo si están en precio. Hay algunos momentos que el mercado está más parado, ¿vale? Pero por lo general, si estás en precio, las cosas se venden. Con lo cual la solución es bajar el precio eh, y por eso también tenemos estos márgenes amplios para poder jugar, poder negociar con el precio poder bajar.
0: Bien, y en cuanto a operaciones en un año, ¿cuántas eh, operaciones se pueden realizar? Eh, supongo que, hombre, eh, depende un poco también de, ¿no? de, del tipo de, de inmuebles que hayamos encontrado, de la cantidad, pero eh, haciendo una, centrándonos un poco en alguien que se dedica a ello de una manera profesional, como puede ser claro. tu caso, eh, ¿cuántas operaciones puedes realizar en un año?
4: Siendo posible te diría que dos con el mismo capital. Es decir, inviertas en una una operación, desinviertes a los seis meses aproximadamente, inviertes y desinviertes. ¿Qué ocurre? Que esto no es la bolsa. Y no estás tú un día en la notaría vendiendo y tienes ya en la sala de la notaría para comprar. Con lo cual, hay un decalaje de operaciones. Eh, y siendo muy, muy honesto con mi experiencia y con mis datos y mis números, es más bien... Una operación y media al año. ¿Qué significa esto? Que compras el año 1, que vendes el año 1, a los 5, 6, 7 meses, que terminas buscando algo y tardas 1 o 2 meses en cuadrar esa operación, compras y vendes al principio del año siguiente. Con lo cual, una operación y media tiene cabida. ¿Qué significa esto? Que si nosotros somos capaces de sacar un 25% bruto por operación, sin contar intereses compuestos, ¿vale? 25% bruto, le quitamos los impuestos, nos queda un 20% y hacemos una operación y media al año, el mercado inmobiliario bajo el modelo comprar, reformar y vendernos puede dar una rentabilidad anualizada del 30%, lo cual es que si alguien tiene 100.000 euros y es, hace esto una vez y media al año, está sacando 30.000 euros, que son 2.500 euros al mes. Por eso digo a mucha gente que simplemente con este eh, modelo con un capital que puedan tener, con un capital que pueda prestarle amigos o bancos, etcétera, puede una persona con un nivel de gastos normal, habitual, de media, vivir perfectamente y no necesitas millones de euros, como pasaría, por ejemplo, en un modelo de alquilar que tienes que tener 5, 10, 20 inmuebles para poder vivir, sino que eh, lo que tienes que hacer simplemente es hacer una operación y media de compra-reformación.
0: Pues nos vamos a quedar con esta última recomendación que nos das, este aporte inmenso de experiencia que nos has traído hoy y con el que hemos querido acercar a todos nuestros oyentes este modelo de inversión en inmuebles consistente en comprar, reformar y vender y que además sabemos que despierta un gran interés en gran parte del público que nos escucha. Pau, un verdadero placer poder escucharte hablar de inversiones inmobiliarias y esperamos contar contigo en próximos programas.
4: Un placer, muchas gracias y aquí me tenéis.
0: Pues estamos llegando ya al tramo final de, de nuestro programa, la parte de la despedida y, y antes de hacerlo, pues vamos a recordaros que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico, donde nos podéis hacer llegar todas vuestras dudas, vuestras consultas y todas aquellas preguntas que nos queráis hacer llegar. La dirección de correo electrónico es podcast institutofinanzaspersonales.com repito podcast institutofinanzaspersonales.com y ahí, como digo, pues nos podéis hacer llegar todas vuestras eh, consultas. También os queremos recordar que la descripción de este podcast, el que le un vistazo porque ahí podéis encontrar material adicional sobre los diferentes contenidos que hemos ido desarrollando en este podcast. Eh, podemos encontrar eh, vídeos eh, de Dimitri Uralov eh, que van a ampliar los diferentes contenidos que hemos tratado o los diferentes canales de comunicación de los protagonistas y colaboradores que han pasado hoy por nuestro podcast. También queremos eh, pediros que os suscribáis ya lo he dicho al principio que os suscribáis a este podcast para ayudarnos a posicionar todavía mejor este producto de forma que podamos llegar cada vez a más gente y ahora sí vamos ya a poner el punto y final al programa de hoy nosotros nos vamos a citar en este, en el siguiente programa que saldrá a finales de este mes de marzo y mientras tanto por pues recibir un fuerte abrazo y un saludo muy fuerte